0: Stéréo. Chic. Un Français dans le monde, le podcast. Je vous emmène dans la plus grande ville de l'île du sud de Nouvelle-Zélande. Nous voilà à Christchurch pour retrouver Marie-Laure, une Française qui visiblement a tellement aimé le pays qu'elle en est devenue néo-zélandaise. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Dottier.
0: Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic, tu es originaire de Toulouse, tu vas oui. monter à Paris pendant 10 ans, tu vas y travailler et même rencontrer ton mari et faire deux enfants, 10 ans productifs à Paris. <rire> Une opportunité euh, s'offre à vous, en fait, euh, toi tu travailles avec des diplomates, ton mari bosse dans un laboratoire de recherche où ça tourne beaucoup à travers le monde et tu m'as dit, autour de nous tout le monde bougeait et nous non, on, on a eu envie, ça, ça vous a poussé à, à vous euh, lancer dans l'expatriation.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, voilà, de voir qu'il y avait plein de gens qui le faisaient autour de nous. On s'est dit, mais pourquoi pas nous euh, euh, Ce qui est finalement assez drôle, parce que quand on est arrivé ici, les gens nous ont dit, mais pourquoi vous avez quitté Paris ça fait, Paris, ça fait tellement rêver tout le monde. <rire> mais euh, on avait envie d'autre chose.
0: Vous aviez euh, envie du USA au début, mais les visas et tout ça, ça ne s'est pas bien agencé
1: non, ça a été compliqué. Euh, la Nouvelle-Zélande, à l'époque, il y a dix ans, c'était plus facile. Et, euh, et du coup, on a profité de l'opportunité qu'on a eue. On ne s'était pas du tout... Euh, voilà On n'était pas du tout axé sur la Nouvelle-Zélande, mais ça s'est retrouvé comme ça et au final, on est très content de ce choix-là. En
0: 2012, vous vous installez en Nouvelle-Zélande. Monsieur travaille, ça dure un an, les enfants vont à l'école. Alors, pas d'école française, donc ils se sont mis direct à l'anglais. Les enfants se sont adaptés vite
1: euh, oui, ça a été un peu le saut dans le grand bain. Je me souviens encore du premier jour j'ai déposé ma, ma fille aînée qui avait six ans à l'époque qui parlait pas un mot d'anglais. On l'a déposé à l'école. C'est un peu dur. Hein. Mais euh, ils avaient des il y a des programmes dans les écoles faits pour les enfants qui parlent pas anglais. Qui s'appelle les programmes ISOL English as a Second Other Language. Et Du coup, elle s'y est mise très vite et ça a été pour elle... Enfin, hyper facile, non c'est toujours un peu compliqué mais euh, elle s'y est bien mise et ça a été, ça a été facile à, à gérer pour nous et, et pour elle et puis ma deuxième elle avait 4 ans elle est allée à, à la maternelle et elle a appris avec les autres enfants en jouant, c'était assez drôle
0: ils, ils apprennent vite hein, les enfants, c'est assez étonnant
1: vous ça décidez vite, ouais.
0: de rentrer au bout d'un an comme convenu, vous rentrez en France alors là, très intéressant ça s'est pas très bien passé. Le retour en France, les gens vous ont dit « Ah, c'est super, vous êtes revenus, euh, c'était bien les vacances. » Et puis ils ont repris leur quotidien et, et vous étiez un peu sur le bord de la route.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est que nous on a l'impression d'avoir vécu un truc, une expérience formidable, et puis ben les gens disent ouais ok c'était cool. Et puis ben maintenant il faut arrêter les vacances, il faut, faut faut redescendre sur Terre et se remettre dans le quotidien. Et nous on n'avait pas envie de ça en fait. Enfin, on ne s'attendait pas à ce que ce soit difficile comme ça, j'avoue.
0: Bah, ben, résultat vous êtes reparti. Hein. Résultat, une opportunité. Voilà. Vous êtes même <rire> reparti dans la, euh, habité dans la même rue où vous étiez un an avant.
1: Ouais, on a trouvé une maison un peu plus loin dans la rue, ce qui était très drôle parce que du coup, on a retrouvé nos, nos voisins qui, qui étaient étonnés de nous revoir arriver dans le quartier. <rire>
0: euh, finalement, c'est un peu comme si c'était votre maison maintenant puisque vous êtes devenu néo-zélandais, je l'ai dit. Euh, la démarche de, de devenir néo-zélandais, ça veut un peu tout dire quand même, Marie-Laure
1: Nos filles, elles ont passé une majorité de leur vie ici. Ça nous semble évident qu'elles puissent avoir cette nationalité-là puisque ça nous... Pour nous, ça ne gênait pas, ça nous empêchait pas de rester français. On pouvait avoir les deux, les deux citoyennetés, donc pas de pas de problème.
0: Un mot sur la vie en Nouvelle-Zélande, une mode anglo-saxonne, un petit pays, pas beaucoup de magasins, pas trop de shopping, pas de surconsommation. C'est un mode de vie qui vous va bien. <rire>
1: Oui, c'était pour nous c'était assez étonnant hein, venant de Paris. On avait, euh, on s'est retrouvé effectivement à, à moins consommer, on s'est retrouvé euh, à, à la maison tous les deux à 5 heures à, avec les enfants qui avaient fini l'école. On, on a eu beaucoup de temps au départ, on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis on s'est vite adapté hein, finalement à avoir du temps, à pas être en permanence. Euh, euh, ouais. Avoir des magasins sous les yeux, euh, à, à vouloir consommer tout le temps, vouloir les nouveaux trucs, les derniers trucs. On s'est on, ouais, on très bien adapté à ça. ça, on le vit très bien en fait.
0: Vous êtes dans l'autre hémisphère de la planète, c'est-à-dire que par rapport à nous, vous êtes quasiment le plus loin possible, avec 12 heures de décalage. Garder un lien avec la France, ta famille et les amis, euh, c'est facile Ou justement, bah, euh, quand toi tu vas te coucher, eux se réveillent, euh, il faut un peu jongler avec les horaires
1: il faut un peu jongler, euh, on, mais on s'habitue. On, nous, on, on sait maintenant quels sont les bons horaires pour appeler nos amis, nos parents. Euh, C'est toujours drôle parce qu'on à chaque fois qu'on appelle, on a toujours quelqu'un qui nous dit « mais il est quelle heure chez toi ?» alors que nous, on sait toujours <rire> quelle heure il est, chez eux et chez nous. Mais euh, puis avec Aujourd'hui, avec les moyens techniques euh, modernes, on arrive à communiquer facilement et, et à garder le contact euh, au quotidien. C'est finalement pas un problème.
0: Et comme vous êtes sur euh, l'autre hémisphère, euh, c'est l'été en hiver et l'hiver en été. Autrement dit, là, vous allez commencer, vous, à avoir les journées qui se raccourcissent et un hiver euh, un peu froid, tout à fait à l'inverse de nous.
1: C'est ça, c'est-à-dire que là, ben, voilà, euh, on commence à sentir un peu le froid le matin. C'est encore un peu tôt, mais bon... Euh, oui, il fait un peu froid et puis euh, en juillet, on pourra aller skier euh, si, ça nous, si ça nous fait plaisir. Il y a des jolies stations de ski dans les dans l'île du Sud, donc euh, c'est tout à fait faisable.
0: Marie-Laure, on n'a pas encore parlé de nourriture. Je suis très surpris parce qu'à <rire> chaque fois, les Français au bout du monde me rappellent que le fromage et la charcuterie française euh, leur manquent. C'est ton cas
1: C'est mon cas <rire> <rire> c'est à... euh, assez drôle parce que c'est un pays où il y a beaucoup de vaches laitières et beaucoup de moutons et le, on produit peu de... enfin, on en pro... ils produisent du fromage mais finalement qui est pas la même chose que ce qu'on a en France donc on trouve pas des tonnes de fromage et puis la charcuterie c'est assez inexistant aussi euh, donc c'est un peu dommage ça nous manque euh, mais bon on... on fait avec au final on n'a pas trop le choix donc on fait avec
0: Comment tu gardes le lien avec la France Est-ce que tu écoutes de la musique française Les infos
1: Alors, j'écoute peu les infos parce qu'au final, je, je me trouve assez déconnectée de l'actualité en France. On ne vit pas les mêmes choses pendant la période du Covid. On a été... On a été euh, vachement décalé donc euh, les infos peu par contre euh, j'aime bien écouter euh, c'est assez récent parce que pendant longtemps je j'avais pas besoin de me rattacher à la France mais depuis euh, peut-être euh, depuis peut-être le Covid j'aime bien écouter la radio française et en particulier euh, le week-end je mets chant France sur euh, sur internet puisque c'est que du des, des chansons françaises donc euh, c'est rigolo d'entendre vraiment que du que des chansons françaises et puis ben, et là, maintenant, je me mets à écouter des podcasts parce que j'ai découvert ça, je suis tombée dedans, j'écoute des podcasts.
0: Notamment ceux en fait. de StéréoChic
1: Ah oui, bon, les, les portraits d'expats de, de, ou de gens qui voyagent, en ce moment, c'est mon truc.
0: <rire> Dernière question. L'Europe a terminé sa seconde guerre mondiale. Ça nous semble être très loin et que depuis, on vivait en paix. Tu es très 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 loin de ta France natale, on vit aujourd'hui une déstabilisation jamais connue depuis la fin de cette seconde guerre, comment tu vis ces événements Nous on est à 2000 km à peine de l'Ukraine, toi tu es beaucoup plus loin, est-ce que le fait d'être plus loin, tu sens ça de façon plus légère
1: non, je crois qu'on est quand même, euh, ben justement, dans, ce, dans ces moments-là où on, on se sent tellement européen, euh, ou tellement français, où l'actualité, en particulier les l'actualité difficile, euh, nous rapproche euh, de notre pays. Et euh, oui, on se sent loin. Dans ces moments-là, on se sent loin, on se sent loin de sa famille, on se sent loin de ses proches. Euh, en même temps, euh, on doit rentrer en France en trois mois, donc c'est un peu, c'est pareil, un petit stress de se dire est-ce que, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que ça va, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Euh. -ce mais bon, c'est pas, c'est pas la priorité quoi. Ça c'est vraiment euh, mon petit nombril, mais sinon, euh, ouais, c'est, c'est toujours un peu inquiétant euh, quand on voit, quand on se sent, on se sent loin dans bon, ce moment-là.
0: Quand tu regardes la télévision, les infos en Nouvelle-Zélande, on parle de ce qui se passe en Europe aujourd'hui.
1: Oui, oui, on en parle beaucoup. Euh, L'Ukraine fait... Euh, là, aujourd'hui, par exemple, ça faisait la une... Enfin, ça a été l'ouverture du journal. Moi, je j'aime je, je regarde bien regarder les, les, les news, donc je regarde le journal tous les soirs. Et on, ce soir, euh, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, bien sûr, mais ça fait la une euh, des journaux.
0: Alors euh, la vie va se poursuivre. Tu me disais que les enfants allaient euh, au moins terminer leur grand cycle, euh, leur premier cycle scolaire euh, là-bas. Vous verrez après. Mais quelque chose me dit que vous vous sentez bien en Nouvelle-Zélande.
1: Ah bah oui, oui, oui on se sent bien. On a une vie assez cool, il euh, faut bien le reconnaître. Euh, là, euh, en plus dernièrement, bah, avec le Covid, on a quand même plutôt bien vécu les deux dernières années. Donc euh, on a on n'a pas tellement en euh, surtout là maintenant on n'a pas tellement envie de rentrer en Europe on voit pas tellement l'intérêt pour nous on a une, une vie assez calme euh, le, le seul le, notre seul problème c'est de pas pouvoir voyager pour la, enfin maintenant on, on va pouvoir mais jusqu'à présent on pouvait pas donc on était un peu coincé dans notre pays mais sinon euh, euh, la vie la vie est douce, on est effectivement loin de, la, de toutes les actualités, donc on se sent pas tellement en danger, donc oui, on est bien.
0: Et je note que tu as dit notre pays en parlant de la Nouvelle-Zélande, <rire> ce qui veut dire beaucoup.
1: Merci pour
0: ce témoignage, tu pourras maintenant euh, écouter ton propre portrait en podcast. Oh là là <rire> Je vous souhaite une bonne nuit puisque nous sommes le matin en France et toi tu vas te coucher.
1: Mais bonne journée. Merci. Les Français parlent
0: au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur Stéréo Chic.